0: Heute morgen, kurz nach sechs, weckt mich mein kleiner Sohn. Ich wusste jetzt nicht genau, wie ich reagieren soll. Ich hatte noch ein paar Minuten eigentlich, bevor der Wecker klingelt, stellte er mir eine Frage. Papa, ist heute Kindergarten? Und ich so, nein, heute ist kein Kindergarten, heute ist Sonntag. Ach gut. Das war Problem gelöst, ich kann noch weiter pennen. Hey, das ist seine kleine Welt. Ist heute Kindergarten, ja oder nein? Nö. Ah, gut, super. Kann ich mich entspannen. Dann haben wir gestern einen Besuch gekriegt von Opa und Oma. Und wir haben die ganze Zeit gedacht, hey, wer kommt? Opa und Oma kommen und so weiter. Und er steht am Fenster und hat immer beide Seiten Opa und Oma durcheinander gebracht. Und er steht am Fenster und sagt, hey, da kommen Opa und Oma. Und er steht und sagt, mal gucken, wer es wird. Wird jetzt Opa und Maria Janssen oder Opa und Oma Mattens? Das ist so die kleine Welt eines dreijährigen Jungen. Was gibt es zu essen? Ist heute Kindergarten oder nicht? Mal gucken, welche Opa und Oma jetzt kommen. Ein paar Mal hat mir ein paar Mal erklärt, keine Ahnung. Mal gucken, was es wird. So die kleine Welt eines kleinen Jungen. Und das ist so herrlich und das ist so schön und wir freuen uns darüber und das ist so fantastisch. Die Welt meiner Tochter sieht schon ganz anders aus. Das Matheheft war nicht mehr da. Wie reagiert wohl der Lehrer? Da waren auf einmal echte Sorgen da. Und du denkst, ey, Mädchen, das ist alles kein Problem. Erste Klasse, Matheheft. Oh Mann, du bist so süß. Es tut mir so leid, dass dir das so schwerfällt, dass deine Welt gerade so erschüttert wird, weil das Matheheft gerade nicht da ist. Aber es ist ihre Welt. Und, und, und das ist das, was sie sieht und das ist das, was sie beschäftigt und das ist das, was ihr Sorgen macht. Das Matze ist nicht da. Wir sind in dieser Reihe, das Herz unserer Kirche. Wofür schlägt eigentlich unser Herz als Kirche? Warum gibt es uns als Kirche? Und Martin hat gestartet, hey, alles das, was wir tun, egal was kommt, ist es das, was uns antreibt, ist, dass wir alles aus Liebe tun wollen. Und alles das, was geschieht, hat nur dann Bedeutung, wenn wir es aus einem Herzen tun, das voller Liebe ist, das voller Dankbarkeit ist und das ähm, bereit ist, das Beste zu geben. Und dann haben wir uns angeschaut, dass es so wichtig ist, was wir für Gott da sind. Das ist so unser allererster wichtigster Punkt. Wir wollen mit dem, was wir als Gemeinde sind, warum es uns gibt, wollen wir Gott ehren. Wir wollen ihn anbeten, wir wollen ihn lieben, wir wollen ihm vertrauen, wir wollen ihm gehorsam sein. Und Martin hat uns gestern, äh gestern, letzten Sonntag mit reingenommen in das Ganze, hey, für Menschen. Es geht darum, dir zu dienen, und dich zu lieben. Einander zu lieben, einander zu dienen. Dafür sind wir hier. Deswegen gibt es uns. Und der dritte Punkt ist für die Welt. Und unsere Welten sind so unterschiedlich, Freunde. Oh, wir haben diese kleine Welt, ja, so unser kleines Wohnzimmer, wir haben so unsere kleinen Problemchen, wir haben das, was uns beschäftigt, da ist unser Job, da ist jetzt Zahnarzttermin. da müssen die Kinder zum Touren gefahren werden, da ist das Auto kaputt, muss in die Wirtschaft gebracht werden, da sind so viele Dinge, ach gemein, da müssen wir auch noch hin. So unsere Welt, unser Rad, in dem wir sind und meistens hat unsere Welt einen Durchmesser von, weiß ich nicht, 30 Kilometer vielleicht, in dem wir uns eigentlich so tagtäglich bewegen. Das ist so unsere Welt, das ist das, was uns beschäftigt. Und wenn da ein Stau ist, dann regen wir uns darüber auf und dann wird da was gebaut und das ist so nervig und das ist so unsere Welt. Und dann ist da eine Hochzeit und wir freuen uns und dann, also das sind so, hey, wir feiern, wir leben, wir haben Probleme. Unsere Welt. Was meinen wir eigentlich damit, wenn wir sagen, wir als Gemeinde sind für die Welt Da. Weil ich nicht so schön malen kann, habe ich es einfach aufgeklebt, Freunde. Ja, man muss ja nicht doof sein, ne, Freunde? Und ich will es euch auch nicht unnötig schwer machen. So, da ist einmal unsere oder meine kleine Welt. Und wir als Gemeinde sind da, um in deiner kleinen Welt da zu sein, um hier vor Ort da zu sein. Das heißt für uns, für die Welt zu sein. Aber da gibt es auch die große weite Welt. Und auch das ist Teil unseres Herzens und ein wichtiger Teil unseres Herzens. Weil unsere Welt und die große weite Welt, das ist alles die Welt. Und wenn du nach Indien fährst, in ein kleines Dorf und da in eine Familie reinguckst, dann ist das auch ihre kleine Welt. Für uns ist das die große, weite Welt. Für sie ist das ihre kleine Welt. Und dann ist die Welt auch Menschen. Der Punkt vom letzten Sonntag. Das sind Menschen. Die sind hier in Erkrad, die sind in Mettmann, die sind in Langenfeld, in Hilden, in Düsseldorf, aber die sind auch in Südamerika, in Nordamerika, in Australien, in Asien, wo auch immer. Afrika, überall sind Menschen. Und für die Welt zu sein, heißt für uns auch, für Menschen zu sein. Und zwar überall auf diesem Globus. Und dann ist da Schöpfung. Das, was Gott geschaffen hat, da ist dieser Globus, da ist dieses diese Natur, da ist diese Kreativität, die Gott hineingesteckt hat in diesen, in diesen wunderschönen blauen Planeten, auf dem wir leben dürfen. Und er hat uns eine Verantwortung gegeben. Und alles das meinen wir, wenn wir sagen, für die Welt. Das ist unsere kleine Welt, das ist die große weite Welt, das sind Menschen, vor allen Dingen Menschen, aber das ist auch die Schöpfung. Der erste Punkt, mit dem ich ein bisschen tiefer einsteigen möchte, ist lieben, was Gott liebt. Weil wenn wir mit Jesus unterwegs sind, und wenn wir sagen, hey Gott, was möchtest du, dass wir ausstrahlen als Kirche? Was liegt auf deinem Herzen, fragen wir Christen immer so fromm. Lieben, was Gott liebt. Dann hat er uns einen Vers gegeben, den kennt ihr alle auswendig. Und da sagt er nochmal ganz, ganz, ganz explizit, was auf seinem Herzen ist. Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt, die Welt mit deiner kleinen, mit der großen, weiten Welt, mit diesen Menschen, aber auch mit der Schöpfung so geliebt, dass er seinen einzigen Sohn Herrn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Das ist das Herz Gottes. Seine ganze Liebe gilt dieser Welt. Weißt du, wir sind nur ein Staubkorn im Universum. Diese Erde ist in der großen Weite dieses Universums nichts. nichts zu sehen, nichts zu erkennen. Und trotzdem hat Gott sein ganzes Herz, seine ganze Liebe auf diesen Planeten gerichtet, auf dem wir leben dürfen. Sein, sein, sein ganzes Herz hängt daran. Und weißt du, wo ich das weiß? Weil ich weiß, dass ich nur etwas, was mir unfassbar kostbar ist, für etwas hergeben würde, was ich über alles liebe. Also... Gott hätte seinen Sohn, hat seinen Sohn nicht gegeben, damit, keine Ahnung, Venus, Mars, Jupiter oder irgendwas. Sondern er hat diese Welt geliebt, weil er sie einzigartig und wunderbar geschaffen hat. Und weil er uns als Menschen, als, als ein Gegenüber auf diese Erde gesetzt hat. Und er liebt diese Welt. Und er liebt jeden einzelnen Menschen, weißt du. Er liebt den Großen und den Kleinen. Er liebt den Jungen und den Alten. Er liebt Menschen jeder Herkunft. Mann und Frau, Professor oder Analphabet. Also, er liebt diese Welt und er liebt die Menschen, die in dieser Welt leben. Dafür hat er das Kostbarste gegeben. Es gibt keinen größeren Beweis, als den Jesus gegeben hat, um seine Liebe für diese Welt zu zeigen. Weißt du, und er sieht jeden einzelnen Menschen. Und es ist sein Herzensanliegen, dass er Frieden findet mit jedem Menschen. Nicht jeder sieht Jesus, nicht jeder glaubt an ihn, nicht jeder erkennt ihn. Und das ist die bittere Wahrheit und die bittere Realität, dass nicht jeder Mensch mit Jesus unterwegs sein möchte und will. Aber wir haben einen Auftrag, die gute Botschaft an jeden weiterzugeben. Und das ist das. Was der zweite Punkt ist, den wir so sehr auf dem Herzen haben, und das ist den großen Auftrag leben. Wir als Treffpunkt Leben Gemeinde haben es auf dem Herzen, den großen Auftrag zu leben. Was ist der große Auftrag? In Markus 16, Vers 15 heißt es, und er sagte zu ihnen, er, Jesus, geht in die ganze Welt, in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Das ist der Auftrag. Das ist mein Auftrag, das ist dein Auftrag, das ist unser Auftrag als Kirche. Und dann beschreibt er das, was er damit meint. In Apostelgeschichte 1, Vers 8, das ist kurz bevor Jesus in den Himmel auffährt, dann sagte er noch seinen Jüngern, hey, aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, das ist die Kraft des Heiligen Geistes, auf die wartet bitte, vorher rennt nicht los. Es wäre Wahnsinn, vorher los sein. Wenn die Kraft des Heiligen Geistes über euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen. Ihr werdet die Kraft empfangen, das zu tun, was ich euch jetzt sage. Dann werdet ihr von mir berichten. In Jerusalem, das heißt hier vor Ort. Das war für die Jünger vor Ort. In ganz Judäa, in der ganzen Region, in, in Samarien, also im Nachbarland. Und ja, bis ans Ende der Erde. Das ist der Auftrag. Das ist das, was Jesus sagt: Hey, ihr werdet Kraft empfangen durch den Heiligen Geist. Und ihr werdet hier vor Ort in der Region in den Ländern um euch herum und bis an die entferntesten Ecken dieser Welt werdet ihr meine gute Botschaft weitergeben. Und das ist das, was ich euch auftrage. Das ist euer Job. Überfordernd. Viel zu groß. Wer bin ich? Was kann ich? Hey, das ist doch meine kleine Welt, in der ich unterwegs bin. Und die challenged mich so sehr. Weißt du, was das Gute ist? Dieser große Auftrag, der fängt hier vor Ort an. Und das ist das Herz unserer Kirche. Eine Gemeinde zu sein, in der jeder von 0 bis 100 Jahren ein Zuhause findet. Dass jeder, der hier hineinkommt, Gott besser kennenlernen kann mehr von ihm erfahren kann, wachsen kann in seinem geistlichen Leben, dass du Freiheit und Heilung hier empfangen kannst, dass du hinaustreten kannst aus den Lügen, die vielleicht in deinem Leben drin sind, dass du Dinge, die Verletzungen in deinem Leben verursacht haben, hinter dir lassen kannst und Heilung empfangen kannst, dass du ermutigt wirst, dass du aber auch herausgefordert bist, zu entdecken, was Gott in dich hineingelegt hat, deine Gaben zu entdecken, um sie einzusetzen, um einander zu dienen, hier konkrete Freundschaften und Beziehungen findest. Wir sind eine Kirche vor Ort. Hier, damit du hier einen Platz findest. Damit du da sitzen kannst, wo du jetzt sitzt. Und wir wollen es praktisch werden lassen. In der Sandhalte. Durch füreinander. Unsere Ranger prägen das Stadtbild bei jedem Kinderfest. Da ja, sind sie die Highlights. Wir sind da unterwegs. Wir machen Schulgottesdienste in diese Stadt hinein. Und wir versuchen, da wo wir sein können, hier in dieser Stadt auch Salz und Licht zu sein. Wir machen Gottesdienste, Weihnachten im großen Stil, damit die Stadt einen Ort hat, wo sie Weihnachten feiern kann. Es fängt hier vor Ort an. Es ist ein Ort für dich, für deine Nachbarn, für deine Freunde, für deine Familie. So fängt das an, den großen Auftrag zu leben. Und dann gehen wir den nächsten Schritt. Dann wird es größer. Dann gehen wir in die Region. Das ist das, wo Mark uns in den nächsten zwei Wochen mit hineinnehmen will. Was ist eigentlich unsere Vision? Wo wollen wir eigentlich hin? Das dürft ihr euch wirklich darauf freuen. Kommt in den nächsten zwei Wochen. Wir als Treffung-Leben-Gemeinde haben es so sehr auf dem Herzen, von dem, was Gott uns schenkt, weiterzugeben. Und deswegen... Geben wir 10% unseres Haushaltes und das sind mittlerweile zwischen 1,2 und 1,4 Millionen Euro. Wir geben 120 140.000 Euro weg von uns. Behalten wir nicht für uns, sondern teilen es. Wir haben Missionare und Entwicklungshelfer, die wir unterstützen. Unseren Rudi, unser, unser tschechisches Vollgasprogramm bei den Sintis und Romas, äh, der diese Menschen dort liebt und wir lieben es, ihn zu unterstützen und ihm freizusetzen in dem, was er da tut. Unsere Alex, die als Entwicklungshelferin unterwegs ist und wirklich die Liebe Gottes ganz praktisch durch Physiotherapie weitergibt, indem sie Menschen ganz praktisch Liebe zeigt, indem sie einfach, während sie behandelt, einfach von ihm weitergibt. Das ist so, so wertvoll, dass wir diese Menschen auf der Welt unterstützen dürfen. Wir haben momentan Kurzzeit-Einsätze von jungen Leuten, die gesagt haben, hey, ich möchte gerne Gott noch besser kennenlernen, ich möchte dienen an einem anderen Ecken dieser Welt, in Südafrika ist gerade der David Weil, in Schottland der Gregory Fontaine und in Australien die Nina Gross. Und wir wollen sie unterstützen, dass sie da an den anderen Enden der Erde, wo wir, gut, mittlerweile über Facetime und so ganz eng miteinander verbunden sein können, aber trotzdem in Kilometern unfassbar weit voneinander getrennt sind, in einer Welt, die wir manchmal gar nicht verstehen, was da so abgeht, da einen Unterschied zu machen, da die gute Botschaft hinzubringen. Manchmal ganz praktisch, indem man in Kinderheimen mit anpackt, indem man Photovoltaikanlagen irgendwo ähm, auf irgendwelche Dächer in Afrika schraubt, damit Leute Strom haben. Alles das wollen wir gerne tun. Ganz praktisch, handfest. Ähm, letztes Jahr waren wir unterwegs im Kongo, in Kenia, Brasilien, in Israel und in Pakistan. Einfach um mit Leuten aus dieser Gemeinde, und vielleicht warst du selbst mit dabei, gute Botschaft weiterzugeben mutiger zu sein, indem du einfach vor Ort bist und sagst, hey, wir helfen euch. Wir sind zwar nur zwei Wochen da, aber in dieser Zeit geben wir unser Bestes, damit es euch gut geht. Wir segnen euch, indem wir für euch da sind, euch unterstützen und helfen. Das ist das, was wir auf dem Herzen haben. Und jetzt sitzt du da, ja, schön. Meine kleine Welt ist eigentlich schon eine Überforderung für mich. Ganz ehrlich, oder? Wenn ich mir meine letzte Woche anschaue, boah, Decke über den Kopf und tschüss. Das ist doch die Wahrheit. Oft sind wir doch so beschäftigt mit dem, was wir sowieso tagtäglich in unserem Alltag zu tun müssen, dass wir diesen Blick auf das große Weite, dass das viel zu heftig für uns ist und wir meistens gar nicht glauben, dass wir einen Unterschied machen können, dass das nur so ein theoretisches Blabla -Bla eigentlich ist. Ist das nicht so? Ich möchte dir eins sagen. Alles, was du in deine Kinder investierst, in deinen Hauskreis investierst, an Zeit in diese Gemeinde investierst, trägt dazu bei, dass wir gemeinsam auch das große Weizen im Blick haben können. Weißt du, hier sind Leute, die krabbeln hier nachts durch das Gebäude und legen IT-Kabel, habe ich gestern gelernt. Das ist der Wahnsinn. Damit wir WLAN haben, damit wir senden können. Das machen die nachts verrückt. Wir haben Kinder, die ein bisschen was von ihrem Taschengeld spenden. Weißt du, ihre kleine Welt hat vielleicht nur drei Euro die Woche. Und davon geben sie etwas ab und spenden es, damit wir eine Ermutigung raussenden können in die Welt. Ihr packt Päckchen für Tschechien. Weißt du, für dich sind das ein paar Zahnbürsten und ein paar Süßigkeiten, die du in einen Karton reinschmeißt. Aber für dieses Kind, was dieses Paket öffnet ist es vielleicht das erste Geschenk, was sie in zehn Jahren in die Hand bekommen hat. Und für dieses Kind, 600, 700 Kilometer weit weg von hier, ist es das größte Geschenk, was es jemals in Empfang nehmen dürfte. Und für dieses Kind ist es nicht nur eine Zahnbürste und ein bisschen Spielzeug und ein paar Süßigkeiten, sondern es ist die Liebe Gottes, die es auf einmal in den Händen halten kann. Weißt also du, wir denken immer, wir müssen so das ganz große Rad drehen. Aber mit diesen Dingen nehmen wir Einfluss in die Welt. Und es ist unser Herzensanliegen, das zu tun. Und du darfst wissen, dass das einen Unterschied macht. Und ja, dann haben wir hier Leute, die haben Firmen. Wahnsinn. Und ich hoffe, du bist ein guter Chef. Und die geben hier richtig Geld rein. Und mit diesem Welt können wir nochmal ganz andere Dinge bewegen. Aber weißt du was? Gemeinsam sind wir eine Gemeinde. Gemeinsam sind wir die treffpunkt leben hier in Erkrath mit einem Herzen für die Welt. Für die Sandheide, für die Kinder hier in der Stadt, aber auch für die Leute in Tschechien, in Afrika, in Brasilien, im Kongo und wo auch immer. Vielleicht hast du ein Compassion-Kind, das du unterstützt. Vielleicht bist du mit Open Doors zusammen, das Christen in der ganzen Welt unterstützt, die wirklich herausgefordert sind in ihrem Christsein. Der dritte Punkt, den ich mit euch reingehen möchte, ist: Für die Welt zu sein bedeutet, ein Herz für das Reich Gottes zu haben. Und wir lieben es, zu sehen, wie diese Gemeinde wächst und aufblüht. Das ist wunderbar und traumhaft und ganz ehrlich, das begeistert mich. Das ist schön. Und ähm, es ist so wunderbar, dass du hier bist, dass du Teil davon bist. Ähm, und wir lieben es, zu trainieren, die junge Generation aufzubauen, in sie zu investieren, zu sehen, dass sie einen Ort haben, an dem sie sich wohlfühlen, an dem sie sich entwickeln können ähm, und wo sie wachsen können, auch in ihren Gaben und in ihren Fähigkeiten, wo Menschen ermutigt werden, wo du ermutigt wirst, wo du Heilung findest. Das ist so kostbar, so genial. Und dann passiert es, dass junge Leute wegziehen ja, dass manche hierher kommen, heil werden und dann wieder zurückgehen in ihre Gemeinde, aus der sie herkommen. Weißt du, und manchmal denkt man sich, boah, wofür mache ich das? Das habe ich dann, wenn ich nur für mich denke. Aber unser Herz ist es, dass wir Reich Gottes denken wollen. Und alles, was wir tun, jeder Mensch, der irgendwie Heilung erlebt, dem wir irgendwie dienen können, egal ob du hier bleibst oder wieder gehst, egal ob die jungen Leute ähm, irgendwann in die weite Welt rausgehen, wir wollen nicht mit einem Verlustdenken da reingehen, sondern unser Herz für die Welt heißt auch, dass wir Reich Gottes denken wollen. Und das ist da, wo Menschen sich überhaupt investieren. Deswegen feiern wir jede Gemeinde, die komplett anders ist als wir. Weil, weißt du, vielleicht gefällt es dir hier zu sein. Es gibt Leute, denen gefällt es bestimmt nicht so sehr. Weil sie es anders lieben, weil sie es anders brauchen. Und das ist gut. Und deswegen lieben wir die Vielfalt. Und wir unterstützen die Vielfalt. Und wir sind herausgefordert und trauern mit denen, denen es nicht so gut geht. Die Schwierigkeiten haben wir als Gemeinde zu überleben. Weil es unser Herz ist, dass wir reich Gottes denken wollen. Und nicht nur für uns denken wollen. Weißt du, in der Apostelgeschichte 13 gibt es ein, eine Stelle, da muss die Gemeinde in Antiochia einen bitteren Einschnitt hinnehmen. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Barnamas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius aus Cyrene, Manaen und der zusammen mit dem Fürsten Herodes aufgewachsen war und Saulus. Die haben fünf Männer scheinbar, die wirklich herausragende Propheten und Lehrer waren. Und eines Tages, während die Gemeinde, die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Dann legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Das ist das Herz, das wir uns auch für uns als Gemeinde wünschen. Gott, du Du bittest uns um das Beste, was wir hier haben. Weißt du was? Wir segnen sie. Und wir senden sie. Und wir freuen uns darüber, auch wenn es für uns einen Verlust bedeutet. Wollen wir nicht klagen, wollen wir nicht meckern, wollen wir nicht versuchen festzuhalten, sondern wir wollen senden. Und wir wollen senden, weil wir wissen, dass wir in dein Reich senden. Weil wir wissen, dass du Menschen liebst. Dass Menschen erreicht werden sollen. Und dass unsere kleine Welt dadurch gesprengt wird, dass wir sie aussenden sollen in die Weite. Deswegen ist Senden ein so wichtiger und wertvoller Punkt von uns, den wir so auf dem Herzen haben. Wir wollen nicht im Verlust denken, sondern wir wollen in Reich Gottes Kategorien denken. Und da ist das ein Privileg, senden zu dürfen. Und der letzte Punkt, den ich kurz anreißen möchte, ist unser Schöpfungsauftrag. Weißt du, Gottes Herz schlägt für Menschen. Dafür hat er seinen Sohn gegeben. Aber er hat uns, als er die Erde geschaffen hat, auch eine Erde gegeben, über die wir herrschen sollen, steht er. Und herrschen klingt für uns so, dass wir dominieren sollen. Aber weißt du, was die Bibel über die Herrschaft Gottes sagt? Dass sie sanft und voller Güte ist. Das heißt es, wenn Gott herrscht. Voller Sanftmut und voller Güte. Und wir sind zu seinen Ebenbildern berufen und wir haben einen Auftrag bekommen, über diese Erde zu herrschen. Aber das heißt nicht, sie zu zerstören und kaputt zu machen, sondern in Sanftmut und in Güte und in Gerechtigkeit. In 1. Mose heißt es, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Aber nehmt sie in Besitz als meine Ebenbilder. Tut es mit einem Herzen, wie ich es habe. Liebt das, was ich liebe. Und herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Und wir sind herausgefordert, und das ist unser Herz, dass wir gute Verwalter sein wollen. Weil wir wissen, dass wir irgendwann auch Rechenschaft ablegen müssen. Deswegen heißt für uns, für die Welt zu sein, in unsere, in meine, in deine kleine Welt alles zu investieren, unser Bestes in die Große und Weite hinauszugeben, Menschen zu lieben, Menschen zu dienen, ähm, weil das das ist, was Gott am allermeisten liebt und Verantwortung für die Schöpfung zu übernehmen. Das heißt für uns, für die Welt. Amen.